0: Esto es Salvajes, el podcast más groovy grasa del universo, con Eduardo H.G. y Aarón Enrique.
1: a una emisión más de Salvajes, estamos en la segunda temporada del podcast y eh, mi nombre es Eduardo HG, estoy con mi homie de cada ocho días, Aarón Enríquez, ¿cómo estás? Hola
2: hermanos, ¿cómo están todos? Tenemos hoy preparado un programa especial, regularmente el Salvajes eh, hablamos de todo menos de deportes <ríe> y menos de fútbol, pero pues hoy tenemos, la amanecimos con la gran noticia de que pues, ganó el Cruz
1: Azul, ¿no? En semifinales, 1-0 frente al Pachuca el día de ayer, no, por la noche y además no solo por eso sino que ya habíamos pensado en un especial de Cruz Azul, un especial eh, en, un, en algún momento nos dimos cuenta que estábamos rodeados por Cruz Azulinos de corazón eh, y de pronto pues, nos vimos invadidos por muchos amigos eh, que eran eh, forman parte de este, de este de esta tribu tan tan especial. Eh, y están con nosotros hoy algunos de ellos Está Javier Ibarra con nosotros Moisés Castillo, Carlos Barrón, que no es Cruz Azulino Pero es un experto Y es un escritor y es un eh, Periodista enfocado y súper especializado En deportes, aunque no Necesariamente eh, Cruz Azulino Y está con nosotros Adolfo Reséndiz Todos periodistas, todos editores Todos grandes talentos Y además con la cruz Encima, ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Chemos de corazón chingado ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Saludos ¿Todo bien? a todos contentos, ¿no? Creo que todos andamos contentos por, por la victoria de ayer Sí,
4: claro No, yo ando normal Un domingo normal, un domingo igual Bueno, bueno es que le vas al América Sí, Porque no pasa a veces nada es, es por
5: eso <risa> Exactamente
1: Moisés, ¿cómo estás por allá? Además pues de... ¿todo, ¿todo, todo bien,
5: este, pues amaneciendo un poco ya más tranquilos porque ayer sí fue como cardíaco no porque con un gol de Pachuca teníamos que anotar dos entonces ese, ese tipo de historias ya las conocemos los, cruz, los azulinos y ahora sí que hasta que pite el árbitro ya podemos cantar victoria.
0: Adolf, bienvenido, exacto, hasta que pite el hábito no se puede cantar la victoria. Oye, y ayer que tardó en, en pitar, eh ayer después ya de que se acabó el partido, creo que todavía se agregaron nueve o diez. Pues se agregaron nueve, ¿no? se o sea, agregaron nueve, acabó al 53, sí. y de por sí, como bien dice Moy, saludos a todos compañeros, los estamos aquí en salvajes. Eh, así como dice Moy, pues sí estamos acostumbrados, pero ahora fue eh, doblemente cardíaco, ¿no? Bueno, aunque
1: tomamos en cuenta, tomemos en cuenta que es es la semifinal, ¿no? o sea todavía faltan dos partidos para que sea campeón. Pero bueno, exactamente. Vamos a comenzar con eso. ¿Cuáles fueron sus impresiones del partido de ayer? Bueno, no solo el de ayer, sino de los dos, este, frente a Pachuca, ¿no? La eh, temporada del Cruz Azul. La temporada misma, eh, que como siempre fue como medio invicto, ¿no? Por ahí en, en, de los, como siempre Cruz Azul llegando con todo y a una final más, ¿no? La, la novena, ¿no? Se busca ahora el, el noveno título después que de 97, ¿no? Que fue la última aquella con el mosillo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuáles son sus impresiones days. de la temporada y de los partidos del de, de ayer y el otro, el de con el primero con Pachuca? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieren yo. Eh, pues Oye. creo que también está celebrando el 94
3: aniversario, ¿no? Me parece. Exactamente. El, ayer el, mismo. Sí. Y y pues como que se está acomodando todo, ¿no? Yo pienso. Eh, llegó Reynoso a, a ser director técnico, fue campeón con Cruz Azul, también creo que tiene ahí una historia de que en Perú, me parece, eh, coronó con un equipo que también tenía como mucho tiempo sin, sin haber quedado campeón, entonces, este, pues la historia pinta bien, ¿no? esperemos no, no cruzazulear.
6: <risa>
3: o sea, y, que, y que este podcast tampoco Cruz Azul es, ¿eh?
2: porque estabas generando demasiada expectativa sí, otra sí, sí. vez. A ver, a ver ¿Cómo, ¿cómo ves no tú, lo Moy?
3: No a... hubiera aceptado entonces, ¿eh? Pero...
1: <risa> Moy, por ahí, sigues tú. A ver, danos tus impresiones, tus primeras impresiones de los partidos, de la temporada, en qué momento llega el Cruz Azul a esta final. Ah, y sobre todo, ¿qué es, ¿qué es diferente de otras de otras
2: ocasiones?
0: No sé si nos escuchan.
1: No, no sé si Moise fue a servir pues... algo por ahí y está... De... <risa> Carlos,
5: de o una vez... Que... Ah, no, venga.
0: Creo que tiene delay.
5: ¿Ahí me escuchan? Ya. Sí. Sí, ahí estás. Sí, eh, pues yo, yo, creo, yo creo que la confianza que les ha dado Reynoso después de, de, ese, de esa semifinal contra Pumas del famoso 4-0 que íbamos ganando, eh, la verdad levantó muy bien al equipo y esto de las rotaciones me ha gustado a mí porque pues, participan todos los, 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 los jugadores en muchas ocasiones, en muchos años Cruz Azul ha tenido extranjeros y nunca los usa nunca vimos a, eh, ver a jugar a Cepelini, por ejemplo ni al ecuatoriano Borja o sea, muchos se quedaron en la banca y, y nunca vimos este, si eran buenos o, o malos jugadores ¿no? entonces, eh, esas rotaciones... La verdad me han gustado, o sea, todo todo este ha muy bien este Reynoso y
2: a lo Juan Carlos Osorio, ¿no? Está jugando el Cruz Azul ahorita. Yo creo que <risa>
5: estamos muy... Pues más bien más, más como, como Reynoso como como buen este como buen defensa, ha ordenado bien este atrás, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se empieza.
1: Perfecto. Carlos, tus impresiones. Bueno,
4: yo creo que lo del Cruz Azul no es sorpresivo es incluso cíclico, se, se repite constantemente, es un equipo competitivo, siempre lo ha sido, es el equipo que más veces ha quedado de líder en torneos cortos desde el 96 son, creo que esta es la décima vez que que quedan torneos, en 50 torneos cortos es la décima vez que queda como líder, este, es cierto también que este este año, yo la verdad no le veo nada de especial, digo, para los cruzasulinos, tomando en cuenta los cruzasulinos, eh, amigos cruzazulinos que, como Moisés, como Ibarra y otros cruzazulinos que, que andan eh, por ahí en, 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 en las distintas partes de la ciudad sí los veo como que no 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 les gusta hablar del pasado, evidentemente es muy doloroso es muy difícil que, que estar recordando muchas cosas yo siento que más que el equipo los aficionados tuvieron la interés de, de darle vuelta a las páginas pronto y el equipo es el que como que se había ido estancando eh, los, los aficionados sabían o, o aprendieron a, a autocurarse, ¿no? a, a lamerse las heridas ellos mismos porque muchas veces el equipo los abandonó y esa es la verdad, el equipo perdió de distintas maneras, de un, el Cruz Azul tiene un catálogo de derrotas inverosímiles e inconcebibles y perdió de distintas maneras y la afición fue la que sola aprendió a curarse a lamerse sus heridas, a ahora sí que como Rambo en las películas, a sacarse las balas con el cuchillo de cocina, ¿no? porque la afición de Cruz Azul es la más sufrida, es la más ofendida, es la más vituperada eh, de todas, y, y yo creo que la afición fue la que ha levantado al equipo, no tanto la O sea, además de todos los problemas que carga el equipo, eh, han, han terminado por por hacer a la afición doblemente fuerte, porque años atrás la afición no reclamaba el Cruz Azul, a pesar de las derrotas, porque tenía una confianza, pero llegó el punto del hastío, del hartazgo de la afición, y se fueron contra sus propios jugadores. Y, y, y en particular ahora sí, sí siento una afición más comprometida, eh, más exigente y más madura en, en ese aspecto de dejar de creer, porque yo creo que vieron el cambio con la salida de, del presidente Álvarez, y confiaron en una si no en una transformación si en una depuración no sí. que es lo que ha venido a hacer futbolísticamente a mí no me sorprende porque Cruz Azul siempre ha sido un equipo muy bueno o sea, siempre ha sido competitivo siempre está en primeros lugares siempre ha llegado a finales este, problemas es que las ha perdido de último minuto y de las maneras más inconcebibles que puedan existir claro. pero yo creo que falta lo... Como decían ustedes, falta la parte más importante, que son los dos últimos partidos. Yo, sinceramente, sinceramente, entiendo a mis amigos azulinos Yo ayer no vi nada de sufrimiento. Sí, Pachuca podía anotar uno. Los últimos... Digo, salvo un tiro fuerte, de, de, creo que de Catalán, que la sacó muy bien Corona. Este, un tiro libre. Este, la verdad, metieron a Quiroga, metieron a Roberto Nurse. La verdad que Pachuca ya no hizo nada. Se, se ahogaron finalmente... Pachuca que se, que se acabó con el América en, en, en lo físico uh -huh. este, y Cruz Azul que es mucho más equipo que, que incluso que América ahora lo demostró en todo el torneo eh, pues le ganó yo creo que pudo haberle ganado con más facilidad, sin embargo también Cruz Azul tenía ese sistema nervioso alterado de que un gol de Pachuca los, los podía poner en predicamentos pero la verdad es que no lo vi tan sufrido ayer, quizá la final pueda venir con sufrimiento pero si de verdad con Conciliamos lo que fue Cruz Azul durante todo el torneo, ya no hay un equipo que le pueda faltar al respeto, ya, ya no hay manera. Ya se fue el América. No, no y, y a lo mejor puede haber sido Monterrey, a lo mejor puede haber sido Tigres, Tigres. alguien. Pero la verdad es que no hay manera ahora que, que Santos, le puedan sacar esto. Ahora, yo entiendo a mis amigos Cruz Azulinos, y esto es hasta que pite el árbitro y hasta que levanten la copa, es cuando quizá van a van a descansar, ¿no? Claro. Lo mismo decíamos hace cuatro meses, ¿no? Pues no hay manera que Pumas le saque el partido y ya vimos todo y, lo que y pasó. Y así
2: pasó, exacto. Pumas, un Pumas además este que... Pues similar a lo que sucedió con Pachuca, ¿no? Entrando ahí de rebote a la liguilla, pues como que no pasaba nada con
1: Pumas y, y Sopas. Pero algo bueno, que... Bueno, y el Pachuca sacó a todos, ¿no? A todos los que... O sea, fue también a como... Los, a una, los una, una gran sorpresa. Pero a ver, Adolfo, tus impresiones de también de la temporada, del partido. Te vamos a ir entrando ya más de lleno a, a la polémica y algunos puntos que, por ejemplo, ya planteó Carlos aquí y también Moy. Ajá, ¿Sí? que comentaba. Yo le quiero preguntar, Adolfo, concretamente
2: por lo que decía Carlos ahorita de... De qué es diferente, él no ve nada diferente y, y tú alzabas la mano así. Yo sí veo algo diferente. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas que sí es distinto de este Cruz Azul?
0: Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Carlos. Eh, justo lo de Cruz Azul es algo cíclico, claro que colecciona una serie de derrotas, eh, pues sí, inverosímiles. Y como él bien dice, eh, la afición es la que ha sacado adelante a Cruz Azul aprendiendo a sacarse, <ríe> como dice. Las balas con los cuchillos de cocina. Sin embargo, yo veo un par de acentos dentro de esta historia, especialmente en esta temporada, que no hay que dejar de lado, que sí son esta serie de victorias consecutivas que no se tenían registradas desde los años 70. Y tal vez un poco, eh, ya, ya metiéndole un poco más de cizaña, que algunos jugadores también de la plantilla del Cruz Azul ya podría ser su última temporada pues vistiendo la, la camiseta, ¿no? Muy en concreto de, de atrás corona, ¿no? Eh, algunos extranjeros montó ya tal vez, eh, a, puede ser que algunos también centrales. Pero yo, yo, yo agregaría eso, esos dos acentos nada más, ¿no? Es decir, claro eh, que Cruz Azul es un equipo que siempre eh, se mantiene en esa expectativa porque tiene los argumentos, ¿no? Siempre, siempre tiene un estilo muy característico. De un tiempo para acá propone mucho con la pelota, da latigazos, busca sus delanteros. Eh, y bueno... Eh, Tan, tan estuvo afinado que, que, sin, que sin ser tan contundente en el marcador, sin, sin tener tantos marcadores abultados durante la temporada, logró romper ese récord de, de, de 14 victorias. Uh -huh. Entonces, eh, eso sumado, como les digo, a, a que algunos jugadores ya puede ser su última, y sí, y un poco también lo que, lo que decían sobre Billy, como decir, es, ya no está este personaje que siempre eh, o que siempre sale a relucir cuando se habla de, de las derrotas de Cruz Azul, pues sí es una se, se combinaron ahí digamos estos tres astros, ¿no? Más,
1: ¿ok? Sí, ¿Ves, puede, ves, ves cierta alineación, alineación en el horóscopo. Me, me gusta pensar lo que sí.
0: <risa>
2: <risa> oye yo quiero plantearles una una pregunta eh, eh, para digamos eh, eh, cerrar esta. este tema sobre todo, o sea, hablando de fútbol concretamente que es este, lo que decía Carlos hace rato, que me pareció muy interesante sobre el partido, sobre la serie con Pachuca, ¿no? Tú veías un Cruz Azul sí, sí temeroso, eh, siempre jugó a partir de la defensa, ¿no? También lo mencionábamos, y la defensa eh, el, del Cruz Azul fue, digamos, la base durante toda la temporada. No, nunca se vio un Cruz Azul que, que terminara goleando algún partido ni nada, o sea, siempre fue muy mesurado, como muy ordenado, etcétera. Claro. Pero, ¿qué tanto eh, en el partido...? Eh, de ayer, por ejemplo, ese como fantasmilla del que siempre se habla con el Cruz Azul, eh, y eh, como que juega o terminó jugando para que el partido fuera pues, de un solo gol. Eh, nunca se ve un Cruz Azul arriesgado. Si le toca a Santos o le toca a Puebla, pues esos, esos equipos no van a jugar como, como el Pachuca jugó ayer, ¿no? Son equipos que, que, que sí les gusta jugar, les gusta atacar, eh, arriesgan quizá. Eh, de pronto a la defensa, pero es, es, es un juego distinto, y ahí que tanto Cruz Azul va a tener, como ese fantasma,
1: le puede jugar en contra cuando cuando, cuando tenga que meter goles, ¿no? A ver, ¿quién, ¿quién empieza en esta nueva ronda? Ibarra, somos varios, todos se forman, todos alzan la mano, obviamente, porque se trata del Cruz Azul, Ibarra. Okay. Pues a
3: mí lo que me ha gustado, oh, y bueno, eh, lo que decía Barrón de que este no lo ve distinto, fue que yo ya no vi a un Cruz Azul que se echara para atrás. Y eso me, gustó, me, me emocionó mucho, ¿no? Porque, o sea, este, los últimos minutos es cuando creo a todos los Cruz Azulinos nos entra el temor, ¿no? De que va a volver a pasar, sí, va a volver Son a los pasar, más cardíacos, ¿no? ¿no?
0: Siempre. <risas>
3: Pero ahora es como el, el equipo, lo he visto que va hacia adelante. Y eso me gusta mucho. O sea, me como que me... me me apasiona y me remonta como a esa infancia ¿no? a cuando sí era como súper clavado con el fútbol y lloraba y me enojaba y salía con mi bandera y todo este, no sé, estas temporadas pues, sí la veo bien, bien distinta ¿no?
1: Perfecto, Moy ¿quieres este, matizar algo? Sí, Di, échale Sí, yo yo, yo yo creo que a los
5: curazuzulinos también nos este, nos importa la la forma y el fondo, es decir, ¿cómo, cómo ganamos los partidos. Por ejemplo, con Caixinha y con Siboldi eh, ah, somos líderes, pero la verdad, había partidos que dices, pues ¿por qué nos echamos para atrás? ¿no? ¿Por qué no vamos por el segundo, por el tercero, sí. etcétera? Y no tenían variantes. Eh, Reynoso ha, ha tenido variantes, es un equipo muy ordenado, pero tiene variantes, ¿no? Eh, hace sus cinco cambios. Cinco, sí. <risa> Así como que tan. Eso también está Y a veces de dos en dos, ¿no? ¿no? Medio equipo, ¿Cómo? va.
0: Tiene medio equipo para echar después del medio tiempo.
5: Exacto, entonces yo creo que a los cruzazulinos nos gusta que el este, equipo juegue bien, ¿no? Y que convenza también a la, la tribuna, ¿no? O sea, te vas a tiempos de Hermosillo y Julio Zamora, pues qué equipazo. O sea, era cuatro o cinco goles este, por cada jornada. Entonces, eh, si nos remontamos a un juego del de Azul que siempre se ha caracterizado, este... Eh, yo creo que esta, esta, estas variantes que está dando también Reynoso, eh, nos está dando un ejemplo de eso, ¿no? que, que también existe jugar este, con variantes a la ofensiva, pero también ordenado atr atrás, ¿no? y no como Caixinha y Siboldi que era, pues anotamos un gol, si lo anotamos en el minuto 5, pues nos aguantamos 85 minutos cuidando ese gol, entonces yo creo que esa es la diferencia también.
1: Perfecto. perfecto. Este, Carlos, ¿quieres comentar algo antes de que Adolfo por acá también eh, concluya esta ronda de participaciones sobre su amado equipo? Sí, no, lo que pasa es que yo, yo bueno, siempre he visto un Cruz Azul, eh,
4: este es un Cruz Azul ordenado, porque así es reinoso defensivamente, eh, así lo fue en Coronel Bolognesi, así lo fue en el Melgar, que son los equipos en donde pudo salir campeón allá, que que es diferente el fútbol peruano, ¿no? Por, uh -huh. por no decir que es menos complicado que el mexicano. <risa> eh, pero yo no sé, o sea, por ejemplo, con Ciboldi le metieron cinco al América. O sea, yo uh -huh. siento que el, al final el juicio es eh, sobre el técnico en turno si, si alcanzó o no el objetivo final, y como muchos han pasado, pues eh, eh, queda como más el dolor que, el, que lo que fue O sea, la verdad que el equipo de ciboldi jugaba bastante bien El equipo de ciboldi arrasó el torneo pasado eh, El equipo de Siboldi goleó a la América sin, sin compasión O sea, pero el equipo de Siboldi perdió 4-0 con Pumas uh -huh. Entonces todo que se va por el retrete eh, y, y queda más como ese, esa moraleja de, de rencilla, de dolor, de... De ver. La verdad es que el trabajo de Reynoso es basado en lo que le dejó Siboldi, así como el trabajo de Larcamón claro. en Puebla está basado en lo que le dejó Juan Reynoso. Claro. O sea, no hay ningún técnico que en seis meses te ponga a jugar al equipo así como lo están haciendo Larcamón y, y Reynoso. Es evidentemente ya llegas a un lugar que ya tiene una estructura y una base muy sólida, ahora que Reynoso empiece a mover bien las piezas y, y haga cambios y variantes eso es lo que yo creo que tiene contentos a, a, a la gente de Cruz Azul y más que otra cosa también ese sentimiento de arraigo, que es lo que le faltaba a, acordémonos que Reynoso no, no era la primera opción de, de primera mano sabíamos que que Jaime Ordiales, por órdenes de la nueva directiva, había buscado a Hugo Sánchez. Sí. Imagínate el disparate que hubiera sido traer a un hombre como Hugo Sánchez, que de entrenador tiene lo que nosotros tenemos de astronauta, <risa> <risa> a un equipo como Cruz Azul, que está totalmente urgido y necesitado de, de, de valoración, de títulos, y traes a un tipo como Hugo Sánchez, que la verdad, con problemas sabe hablar en la tele, y, con, y, 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 y quitamos si fue bueno o no, fue el mejor jugador de México, eso es otra cosa o sea, La verdad que como técnico también caducas Porque si no estaría dirigiendo Enrique Mesa todavía ¿no? claro. y, y yo yo creo que el sentimiento de arraigo que fue la traída de Juan Reynoso eh, Yo pude hablar con Juan Reynoso cuando empezó la temporada Y él estaba como incómodo porque decía Yo ni siquiera fui la, la segunda opción, fui la tercera opción pero les voy a ah, demostrar a todos que se equivocaron.
0: Querían a Hugo, ¿no? Y Juan Reynoso.
1: Ah, es lo que decían.
4: Querían a Hugo, sí, querían a Hugo y querían a Mohamed. Y a Mohamed, sí. O sí. con ninguno de los dos hubo, pues, cayeron con Reynoso, que fue, yo creo, que la mejor idea que tuvieron. Sí. Y el mismo Reynoso, a mí, bueno, nos comentó en un, en, en, en porque no dio entrevistas, si se dan cuenta, en toda la temporada, Reynoso no, no dio sale. entrevistas. Hablaba en corto, hablaba fuera de grabador. pero este, él decía... Estoy, estoy incómodo porque nunca pensaron en mí como primera opción bueno, les voy a demostrar que la de esta opción este, voy a salir campeón claro, es un reto que se puso y que al final lo pudo o lo puede cumplir pero pues Reynoso yo creo que tuvo esa ventaja de ser un perfil bajo de, de ser un hombre que no se mete que no, que no entra en polémicas y sobre todo se agarró al recuerdo de los Cruz Azulinos de Cepa. Los buenos Cruz Azulinos lo van a recordar como claro. el, el Kaiser uh, de la 97. Jugadorazo, ¿no? jugadorazo y, y este... Ya no llega a la, a la Libertadores porque se lesiona. Entonces es cuando sí. Almaguer entra como de central. Porque Almaguer se acordarán que era delantero. Luego, luego pasó a central. ¿no? Con y terminó en la central en esa Copa Libertadores del 2001. Sí. ¿Por qué? Porque Reynoso se lesiona. Reynoso todavía estaba en ese equipo y después se va el peruano reynoso
2: que, que sí yo creo que es, es eso no le imprime un arraigo que el cruz azul eh, y el aficionado y conoce 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 la historia conoce la institución perfectamente claro. sabe sabe lo que lo que implica y yo creo que es efectivamente pues, sí, sí sí fue una, un, un acierto porque <ríe> yo es de acuerdo con lo de con lo de hugo sánchez no o sea eh, haber traído a hugo sánchez habría sido probablemente eh, ponerse la soga al cuello con un Cruz Azul que venía de ya lo veníamos visto la temporada anterior con Siboldi que era un, era un Cruz Azul muy potente y probablemente Hugo Sánchez quién sabe qué disparate hubiera hecho en toda la temporada no ustedes cómo lo ven cómo está
0: bueno, pues a mí me encanta que esté el peruano reinoso, justo por todo esta... Y de hecho,
1: perdón, eh, decía decía justo lo, eh, ayer, ¿no? Creo que decía que pedía incluso mesura, ¿no? Como decía, no escarben en el morbo, ¿no? De, de, de lo que hay en los, en, en, en los subcampeonatos y tal. Y, y de hecho, justo reconocía a su antecesor, ¿no? Decía que, lo que un poco lo que comentaba Carlos... Eh, que reconocía como que él más bien eh, le dieron la estafeta y también pedía como mucha mesura al respecto, como que yo lo veo como un entrenador sí justo como, como muy sí de bajo perfil, pero pues ya dónde está, ¿no? O sea, en sí. realidad, pero también como muy taimado,
0: ¿no? Es 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 un estratega, o sea, en el sentido de que recuerda la historia también, ¿no? Es alguien que tiene esa tradición con Cruz Azul y que lo ha visto caer obviamente en el 99, en el 2001, en el 2008, ¿no? Que puede recordar como sus peores pasajes, y que, y que me gusta que esté al frente porque puede imprimirle ese corazón y esa cepa que de repente con tanta tragedia se puede ver como, como trastocado, ¿no? Es lo que le comentaba Aaron eh, detrás de, de los micrófonos, le decía que me da mucho gusto que Santiago Jiménez marcara el gol de ayer porque pues podríamos considerarlo pues, una especie de canterán, ¿no? Ha crecido también futbolísticamente en Cruz Azul, ahí, ahí ha recibido pues, eh, bastante de su formación, y, y eso es lo que necesita el equipo, ¿no? Gente que esté acostumbrada a ganarle a esos equipos desde las fuerzas básicas, que haya vestido la camiseta desde niño y que al final esté familiarizado con la victoria y con, los, con, con lo que es ganar con Cruz Azul, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, eh, Juan Reynoso, para mí es, es un gran acierto de esas tres posibilidades, ¿no? Que bueno, eh, Hugo Sánchez pues, hubiera sido muy, muy polémico, como es en cualquier lugar en el que se para, y Mohamed. Pues la verdad es que no me lo puedo imaginar, ¿no? Me hubiera costado mucho trabajo pensarlo en Cruz Azul después de haberlo visto en América.
2: Uh -huh. y, y en Monterrey. Y en Monterrey. ¿Qué, qué opinan ustedes, este Javier, eh, de, de eso que decíamos de, de Reynoso? También Moisés mencionó pues, el equipo eh, glorioso del Cruz Azul, el, el de el de Carlos Hermosillo, este Julio Zamora por ahí este antes sí, incluso claro. siempre siempre ha habido jugadores este Octavio Mora por ejemplo no otro histórico este así hoy hoy ven por ejemplo eh, con Santi con, con todo, todos los jugadores que, que existen ahorita eh, en el Cruz Azul lo, lo ven digamos con ese con ese con ese poder que tenía aquel equipo del 97
3: pues sería difícil compararlo yo creo pero sí tiene un gran acierto la, la directiva, eh, pues con las contrataciones que, que ha hecho últimamente, yo creo que desde, desde que entró Siboldi, o sea, hubo contrataciones, a lo mejor no eran jugadores tan, tan populares o conocidos, que sonaran por acá, por, por la liga Llega Llega mexicana, Cucci, ¿no? pero exacto, cuando... <risa> bien cuchi pero, y ahí es donde ya vi como otro chip, ¿no?, del Cruz Azul que dije, ah, mira, están haciendo como contrataciones no tan, este, digamos, tan básicas O ahí que como que metieran la mano, ¿no?, los directivos como para, me imagino, robarse ahí algún dinero o eso Y, y pues, el, o sea, como aficionados también lo que pedíamos era un director técnico Que a lo mejor hubiera tenido todo ese pasado, ¿no?, todo ese bagaje y qué mejor que Reynoso, ¿no? Que fue campeón en el 97. Yo llegué a pensar también, no sé, Palencia o Camoranesi, que también ahí sonaba un poco, ¿no? Eh, que también creo que, que le hubiera venido bien al equipo y a la afición completamente, ¿no? Porque hubiera ahí hecho como. Un buen match. encajado. Sí, sí, hubiera hecho buen match.
1: ¿A lo, sí, Adomaitis. ¿Quién más estaba en el 97, Galindo? Sí, el Palencio.
3: Jorge Campos fue campeón sin jugar. Bueno, ah, jugó. No jugaba, no jugó. ¿Jugó el, la final ¿Jugó de ida, mandos? ¿no? Sí, la final de ida sí, sí la jugó. Y lo presume, ¿no? Que fue <risa> <era un risa> campeón con y... Muy, venga.
5: Pues dicen de las contrataciones, o sea, pero hay que recordar que, por ejemplo, Paul Fernández y Montoya uh -huh. este, no jugaron en la etapa de, con Caixinha, de hecho pues salen de préstamo, ¿no?, a Boca Juniors, este, me parece que montó ya un equipo de Brasil, y regresa, ¿no?, este, eh, y es ahí donde me refiero que les da chance de, de verlos jugar, o sea, con Caixinha nunca los vimos jugar.
3: A Domínguez, o sea, ¿no?, García Chavito.
5: Chavito Domínguez, Exacto. ¿no? Este, es muy bueno. También Isabel Domínguez es un, un buen jugador. Alexis que, Gutiérrez que también. También estaba ahí olvidado. Exacto, entonces yo creo que Brian Angulo regresó ¿no? por ejemplo también que este, estaba en Cholos, entonces yo creo que les dio oportunidad de jugar ¿no? y pues, cualquier jugador en, en un equipo como Cruz Azul se quiere mostrar ¿no? entonces esos 10 minutos esos 8 minutos que les da a Montoya, a Misael pues se sienten como también parte de, del grupo, ¿no? entonces yo creo que a eso le ha funcionado muy bien a, a Reynoso, Oye, y también y... este chico Rivero el uruguayo es, oh, es
3: buenísimo. En la... eh, Romo, ¿no? Yo creo que la mejor
0: contratación que tuvo Cruz Azul, a lo mejor ha, ha de ser Romo. No sí. sé qué opinen. Sí, la verdad es que es un 4x4 ese Romo. La, la ha estado aprendiendo bastante bien. Eh, ha estado, eh, o estuvo varias veces en el 11 ideal de, de, de la liga BBVA y con Cruz Azul lo ha dejado todo, ¿no? Eh, en el partido de ayer, de ayer quiso hacer algunas genialidades, ahí eh, pisando el balón en el área. Que no le salieron, pero me gusta que tenga ese, ese ímpetu, ¿no? Por, por siempre eso el Goleador, pero hacerlo un poquito más vistoso de lo normal, ¿no? Es como algo que, que se valora, como bien decía eh, el Moy. Pues justo eh, Cruz Azul es un equipo o que es que es, que sí busca la forma, ¿no? De alguna de, 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 en algún sentido, ¿no? Sí busca agradar a su afición. Y él creo que lo tiene presente, ¿no? Como que es de los que sacan estos destellos que, que pues terminan dándole pues un sentido más, más bueno al partido, ¿no? Sí, pues era un
3: jugador que le hacía falta a Cruz Azul, me parece, ¿no? Eh, no sé si desde el matute o, o algo así, que, que no tenían
1: un jugador que, que, que tuviera esa chispa. Oigan, y me gustaría como, eh, antes de continuar como con toda esta perspectiva que están haciendo y el análisis de, de la previa de lo que está pasando con el Cruz Azul, Ir a un tema que nos interesaba mucho aquí en Salvajes, que digamos, Aarón le va a la América, ¿no? Yo en realidad no tengo equipo, ¿no? O sea, como tal. Pero a Le mí puedes la... ir al Cruz Azul. <ríe> le puedes ir
3: al
2: Cruz Azul. Le va a la América, pero sea así.
1: Se hace así. Es americanista de Cruz No, a. no, no. No soy americanista ni, ni Cruz Azulino. Pero algo que a mí siempre me ha llamado la atención, eh, del Cruz Azul por ejemplo creo que se lo he comentado a varios pues justo es el fenómeno como cultural que, que, que ha levantado a nivel de, pues sí, de la cultura en el país de, de no solo por esta como los memes, como, <risa> los memes y no solo por esta especie como de, de, de maldición que entre comillas se podría decir sino que por ejemplo yo he estado eh, he tenido la oportunidad de, de ir a Jasso muchas veces eh, gran parte de la familia de mi esposa es de allá ellos sí son cruzazulinos de corazón y, y, y de pronto en estas charlas de sobremesa Empe o sea, que la gente de allá pues ya saben cómo lo vive, ¿no? La gente de la ciudad cooperativa que, que, que se comentaba de, eh, por ejemplo, algún familiar que en algún momento le tocó ser como del equipo de ingenieros y arquitectos del Estadio Azul y que descubrieron que había incluso bajo la cancha enterrados algunas cuestiones como de, de brujería, es decir, siempre, siempre como que a nivel cultural hay un halo como muy importante de Cruz Azul, creo que de ahí también su relevancia en realidad, o sea, como el impacto que han logrado fuera y se ha creado toda una, cult una, una cultura a través también de lo digital, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta? Pues sí, justo como la generación de esta de este diálogo cultural que tiene una figura como el Cruz Azul, incluso para aquellos que no le vamos o para aquellos que incluso no estamos tan cerca de equipos como el Cruz Azul mismo o el América, por ejemplo, ¿no?
2: No, incluso yo iría un poco más atrás desde de, 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 realmente qué es lo que significa Cruz Azul no ¿Qué, qué es este equipo qué significa para o sea uno de los cuatro grandes equipos de, del fútbol mexicano eh, una, toda una historia una una eh, pues en los años 70 de, del campeonísimo este prácticamente Cruz Azul era pues, no sé, algo así como el Barcelona, ¿no? Y de pronto, hablando eh, obviamente de las distancias, ¿no? Pero, pero lo, eh, eh, me refiero al arraigo que, que, que llegó a tener eh, cu cuando este, empezó a jugar aquí en la Ciudad de México eh, y de pronto se quedaron también sin estadio, eh, se... se... Ya de las, de, las que, de allá se vinieron a la Azteca, ¿no? Y sí, y ya van dos veces que juegan en la Azteca porque de pronto no, no hay dónde jugar. este, to, to, Todo esto que envuelve eh, la historia del Cruz Azul, eh, ¿ustedes cómo, cómo, la, cómo la ven?
1: Venga, Carlos.
4: Bueno, eh, Cruz Azul es un equipo que influye en la vida de, de los mexicanos, indudablemente. Eh, desde su concepción... Eh, es un equipo que dio la muestra del cooperativismo y de la unión de, de, de sueños y de personas. Y le quedó chico Ciudad Hasso, esa es la verdad. Era un equipo que aspiraba a muchas otras intenciones. Eh, se bifurca el camino, porque la historia de Cruz Azul no solamente es la deportiva, sino es la de una familia que a la vez tiene otras familias a su, a su cargo. Entonces, es un equipo totalmente peculiar, porque además de que pues, la mayoría de los eh están basados en, en empresarios, en, en grandes compañías, pues Cruz Azul está basado en una gran compañía familiar, y de ahí brincó a la, a la Ciudad de México este, en, en los años 70, y, e irrumpió como un invitado este, que se llevó a la novia, ¿no? Eh, llegó a la boda, y se robó a la novia y se robó todo, uh -huh. y se lo robó bien, jugando bien. En, en, en aquellos tiempos, en los 70 le, ellos llegaron como las liebres del Cruz Azul, porque había un eslogan que decía que el cemento Cruz Azul secaba más rápido que una liebre, entonces llegaron eh, como las liebres del Cruz Azul, por eso el Conejo, y después le pusieron la máquina, porque prácticamente aporreaba a todos los, los rivales, bueno, la primera final que juegan en el fútbol mexicano, pues arandean al la América 4 uno sí. eh, ahí te da la muestra de que este era un equipo que venía de un pueblo chico, pero aspiraba a cosas grandes. Eh, después viene toda esta historia de la familia Álvarez, que no solamente es Billy, Billy es la cara a la que todos le apuntamos, y Billy Álvarez es la cara sobre lo, los que caen todos los petardos. Detrás de Billy hay una hilera, una retaíla de rateros, de ladrones, de embaucadores, empezando por el hermano, siguiendo por el cuñado, eh, y prosiguiendo con los hijos que han saqueado a Cruz Azul, que lo han robado, que lo han dejado en los huesos y que han querido ganar en lo deportivo para calmar las situaciones económicas y que yo creo que al destino y hasta sus propios problemas y sus propios intereses confrontados han producido que Cruz Azul en algunos partidos importantes termine perdiendo eh, eh, mentalmente porque no es normal lo que sucede en Cruz Azul. Luego la etapa del esoterismo, la etapa de la brujería. Que si las instalaciones de Cruz Azul están junto a un panteón, nos, nosotros en el libro que hicimos con, con, con Servín, pues manejamos esa historia de que, pues sí, efectivamente robaron una parte del panteón porque los Álvarez son así o, o, o aprendieron a ser así. Eh, pues ya robarte un panteón. Eh, ya así ya. Ya, ya, es como de es este, robarle a los muertos. Exactamente, o sea, no, no, no,
0: tantita madre, ¿no? Tantito
4: respeto. Miren, ese tipo de cosas que ya no sabes si fluctúan, si intervienen o no. Vámonos a lo científico. O sea, hubo muchos intereses alrededor del equipo durante muchos años, porque Cruz Azul... De forma sin, este, inconcebible. Eh, jugando bien, yo me acuerdo la final con Marcarián, me acuerdo la final con Benjamín Galindo, me acuerdo eh, la misma final contra la América, con Memo Vázquez, que, que son partidos que, que a ningún equipo en la historia los llega a perder. Exacto. Entonces ya no son, son eh, situaciones extra deportivas, esotéricas, extraterrenales, o, o, o va funcionando. Y luego te, eh, empieza este término se hace tan familiar en todos nosotros, que, que pues es un motivo de burla nada más, que es un motivo de, de, de ir cargando una cruz, pero que bueno, yo también, le, yo creo que nuestros los cruzazulinos lo que quieren es el título a como de lugar, porque sí, a partir del 97 pasado, extraño, este han salido campeones de Copa, han salido campeones de CONCACAF, pero no es algo que los llene, entonces, eh, vengan a la América, vengan a las chivas, vengan a los tigres, por amor de Dios. ¡Ja, <risa> Que, que está, está jodida, entonces la verdad es que Cruz Azul es el, es el pilar importante en el fútbol mexicano junto a la América, junto a los Pumas y junto a las Chivas, yo siempre he dicho que el fútbol mexicano se sostiene en una mesa de cuatro patas, y son esos cuatro equipos que de repente llegue Tigres y que de repente llegue Monterrey, bueno pues ya cada claro. quien determinará si importan o no, pero lo que se ganó Cruz Azul, lo que se ganó en América, y las Chivas, en, en su momento, que, que, que las Chivas, yo podría decirte que, que son más vergonzosas que el Cruz Azul, por ejemplo, ¿No? Y sin embargo, al Cruz Azul se le ensaña más, o sea, si tú ves los números. No claro, Azul, exacto, con todos, exacto. Azul, con todas las Cruz Azul, ha tengo Cruz Azul, Cruz Azul ha sido líder, Cruz Azul ha llegado a finales, Cruz Azul ha, ha ganado Copa, Cruz Azul ha ganado con, con Cacá. Cacá, Cruz Azul ha jugado mundial de clubes, Cruz Azul ha ido, que al final se le caigan los pantalones al Cruz Azul, bueno, pero las chivas ni calzones traen. ¿no? La vuelta,
0: ¿no? Uch, ouch, ouch,
4: ouch. ouch. Siguen siendo las chivitas, el amor, el cariño, once mexicanos, mexicanos. Si ganan es porque son once mexicanos. Y si pierden son porque son once mexicanos. Este discurso este, barato y aburrido de las chivas ya no da para más sí. y ellos lo saben. Ya da na más. Ese nacionalismo
1: ¿no? medio rancio.
4: Sí, y sin embargo Cruz Azul. A pesar de que es mucho mejor equipo que Chivas, pues siempre es todo sobre el Cruz Azul y, y se hizo como ya un pasatiempo, ¿no? De, ay, vamos a prender la tele para ver si pierde el Cruz Azul, ¿no? Y ya toda la gente <risa> está con esa morbosidad de, de, de la Cruz Azuleada y la esperada Cruz Azuleada. Ver aquí, ¿no? Hay chicos que ya tienen la cabeza puesta de una Cruz Azuleada más, la Cruz Azuleada del siglo, una Cruz Azuleada inesperada. O sea, ya es una cosa difícil contra el Cruz Azul que yo creo que ya. Tiene que terminar.
1: Perfecto.
4: Sí. Claro,
5: y, y yo creo que esta parte, esta parte de Reynoso que, que ayer mencionaba después del partido, de que iba a cuidar mucho esto, ¿no? Justo lo del morbo, ¿no? O sea, Exacto. que dejen a los muchachos, es, no, no pregunten tonterías como la cruz azuliada. Y esta parte yo creo que lo va a trabajar muy bien esta semana eh, Juan Reynoso, ¿no? Eh, eh, no sé qué estrategia tenga, eh, qué este, declaraciones les va a dar a, o consejos a los jugadores. Y este... Y yo creo que los jugadores también saben que ellos eh, pueden, pueden ser el, el equipo histórico no O sea, el, el equipo más recordado este, de, los, de las últimas décadas de Cruz Azul O sea, si a un Cruz Azul y no le dices eh, Ah, sí, ¿te acuerdas cuando salió campeón en el 2021 Cruz Azul? Claro, te vas a saber todos, todos los que participaron, los 21 jugadores Entonces, yo creo que los jugadores deben de estar muy mentalizados en eso, ¿no? De que ellos van a pasar a la historia. O sea, eh, el Chelito Delgado no pudo, eh, Chaco Jiménez no pudo, eh, Matute Matuto Morales no pudo. Eh, un montón de jugadores Villa. Eh, buenísimos, uh -huh. Tito Villa, etcétera, y no pudieron. Entonces, ellos tienen la oportunidad de, de hacer historia, ¿no? Y vamos a ver si les alcanza.
2: Oye, y devolverle ese. Eh, el Cruz Azul siempre fue un equipo serio, ¿no? O sea, desde tiempos de, de Raúl Cárdenas, Nacho Telles. Nacho Trelles, este era pues, un equipo serio que tú te enfrentabas y sabías que, que era una institución, incluso durante años se habló como que los Álvarez eran este, personas serias, este, eh, un equipo muy formal y no sé qué, y de pronto pues, eh, nos encontramos ya con memes y todo esto, todo el mundo burlándose de, del Cruz Azul, es oportunidad de regresar a ese, a ese momento, y, y tú tenías ahí un apunte, ¿no Adolfo? De, Precisamente es al respecto
0: Sí, es que justo ahorita que decían Sobre las cuestiones culturales Que, que trascienden con Cruz Azul O sea, es, es eh, inobjetable Que la final del 2013 Hizo una, una herida Bastante, bastante profunda porque, porque también muchas personas en México tenían eh, la expectativa de, de Cruz Azul, ¿no? Porque al final estaba contra uno de los equipos más odiados de todo México, que es el América. Entonces, a nivel nacional se veía la oportunidad. o, o Más o, respeto cuando hables de. <risa> 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 o había mucho apoyo al Cruz Azul como como esta, como esta este arquetipo de la persona que tiene una oportunidad en la vida para verse vencer, vencer al mal, ¿no? Y que, y que no lo hace, ¿no? Por, por una verdadera tragedia. Luego, pues obviamente la forma en la que en la que sucede todo esto, toda la teatralidad, no, eh, la lluvia, los penales fallados. Yo puedo decir, por ejemplo, que ese día eh, aprendí, eh, gracias al América, lo que significa que un estadio juega a tu favor. no. Era impresionante estar ahí con las 80 mil personas, en su mayoría de la América, que estaban eh, cantando el Vamos, Vamos América, y cómo, cómo retumbaba el coloso de Santa Úrsula, era algo... Que jamás había visto en mi vida y que justo aprendí gracias a la América, ¿no? Cómo es que, cómo es que, es esa, cómo es que juega la afición en un momento tan decisivo. Luego de eso, pues vino una prostitución, ¿no? Del de, de, de nombre Cruz Azul, se añadió la Cruz Azuleada y del resto creo que se encargan mucho los medios de comunicación, ¿no? Porque al final, pues sigue siendo un tema que les es muy redituable en interacciones, en comentarios, en, en, en sus objetivos, ya más como empresa, ¿no? Y. y pero creo que viene de, de un de, de que Cruz Azul lastimó profundamente a México en el 2013 porque se veía como mira por fin no este vamos a vencer este al al PRI, no de, pero en el fútbol no y no pasó no entonces le guardan mucho resentimiento por ello
5: oye Adolfo oye. acuérdate que este después de eso también llegan técnicos lamentables como Sergio Bueno ¿no? claro Contrataciones como Marañao, entonces imagínate. O sea, Marañao.
3: <risa> Oigan, de, de hecho, pues el origen de la Cruz Azuleada es con hasta muy cómico, ¿no? O sea, el gol de Glaría es, lo mete con los huevos, ¿no? Ajá. O sea, el, el, es muy cómico, o sea, realmente. y De hecho, yo tengo una anécdota con un tío que en ese tiempo trabajaba, creo que era acomodador ahí en el Estadio Azul. Y lo que, lo que comentaba ahorita Adolfo, ¿no? De, de, de sí, el América como apoyando al equipo en el 2013, a mi tío le tocó ver cómo el, el estadio se apagó por completo, ¿no? Cuando fue el gol, aparte era gol de oro, si no, claro. si no me equivoco, ¿no? Y entonces, o sea, es como... ¿Cómo puede ser posible que una cruz empezó con un gol con los huevos, no? O sea, yo, yo diría esto. O
4: sea,
3: es como... Es, es, es muy, muy, muy cómico, ¿no? Y...
4: Ahí es donde nace todo, Ibarra. Eh, sí. Pero, de ahí pues empieza. Bueno,
2: ¿no? Sí. 1999, y además que también, este pues, eh, contextualmente, con, con un uniforme horroroso que también tenía el Cruz Azul con el logo bien bien gigante, ¿no? Siempre ha sido bien elegante el, el uniforme del Cruz Azul y ese, y ese logo, ya desde ahí decías,
3: ¡híjole! Por ejemplo, ¿ustedes considera considerarían la, la final de la Copa Libertadores como una cruz azuleada?
0: Mm, no, para nada. Nah, la
3: verdad persona, que no, no. O sea, ahí todo, todos estábamos con Cruz Azul. Era fue una época también pues bien chida, ¿no? Para, de ahí creo para que agarró mucho mexicano cariño. En general. De ahí agarró y mucho cariño a México
0: por Cruz Azul, justo, ¿no? Porque sí. fue el representante de México en la Libertadores. De ahí esa, sí.
2: ese match. Oye, llevaban de refuerzo a, a Saturnino Cardoso, hijo. ¿Qué, qué, qué,
3: sí. qué lujo, ¿no? Claro. Sí, estaba, estaba muy cañón. Y creo que es algo que no se ha repetido, ¿no? No. Bueno, no ya ni jugamos no, Libertadores, vamos no ni... <risa> Bueno sí, de hecho. Pero bueno después no con Chivas claro. o con otros equipos. No, pues la, la, la
2: digamos la, la gloria ahí sudamericana pues la tiene el Pachuca con el con el con la sudamericana ah, sí. que ganó. Pero pero sí digamos ese tiempo era como no no todavía eh, estaba muy verde eh, ese tema de las Cruz Azuleadas y el Cruz Azul pues seguía siendo eh, eh, pues el equipo que, que, que hasta daba esperanza ¿no? en, en, para ya jugar una Libertadores eh, ese gol que mete Palencia
0: este, era como el pan en los 90 ¿no? daba la esperanza pero <risa> <risa> Carlos te estás cortando un poquito, a ver
1: si te puedes acercar tu micrófono, si quieres apaga tu, tu camarilla mejor para que no hay... oiga ah, y ah, es lo ahí, que venga.
3: decíamos también verdad, eh, esa época del Cruz Azul había mucho canterano, o sea, Melvin Brown, Tomás Campos, eh, Gutiérrez, la vitola, ¿no? Que era un la jugadorazo. La. Eh, Ángeles, era un lateral, si no mal recuerdo. Y, sí, ya y, murió. Sí. Ah, murió. ¿verdad? Sí, pues, sí.
2: Paz, Carlos, ¿querías sí, comentar pues...
1: algo? Creo que en esta parte, ¿no? Nada más que como que se te, te, te veía ya, ahí, pero... Es... Canteranos, A ver.
4: canteranos no tan bueno pero canteranos muy de corazón, ¿no? Ajá. Ese, ese, es importante. Yo lo que le quería preguntar a los cruzazulinos es por ejemplo el, el punto de la cruzazuleada o sea ellos ya como lo toman, ya es como una ofensa, ya es como burla, como risa. Yo, pero, o sea, yo sí lo que le respeto a los cruzazulinos es lo que han tenido que aguantar, ¿no? Entonces ya que vayas en la calle y que un cabrón te grite, ah, ya la cruzazulera no otra vez. Y ya híjole, fui al mercado con la cruz porque se me olvidó el monedero, ¿no? Porque, no sé si llega el momento en que ya de plano, sí es como mucho coraje, o sea, como ya no lo tolero, o ya llegó el momento que dices, ya, pues ya me da lo mismo.
3: Y yo creo que es no, parte de es nosotros. Buena a pregunta. Me gusta, a mí me gusta reírme con eso, porque ya es parte de, de nosotros, de los cruzazulinos. ¿Tú, Moy?
5: Sí, ya es ya es broma. O sea, ya es, yo también digo, ah, pues ya la, la voy a cruzazulear, o la cruzazuleaste, si o. O sea, ya es la tomas como broma, ¿no? Esta, esta cuestión ya primero sí te enojabas, pero después ya de tantos años dices, bueno, pues ya creo que nos merecemos todo esto. <risa>
3: Oye. Aparte hay un dicho, ¿no? El que se enoja pierde. Entonces
0: claro. Y abrazar,
2: abrazarlo.
0: ¿Cómo lo tomas? Pues yo al principio lo tomaba, con, sí me enojaba bastante porque me acordaba eh, justo estar en la final, que estaba a cinco minutos eh, ya cantando con mi hermano eh, con la sangre azul, que íbamos a ser campeones. Y me acuerdo que cinco minutos más tarde mi hermano estaba pero hecho un mar de lágrimas, ¿no? Y, y me acuerdo que, que recuperarlo, o sea, cuando salimos del estadio seguía llorando, veníamos en el metro seguía llorando, ¿no? Entonces fue como... Como algo que sí, sí me enojaba mucho al principio. Sí decía como, esto está cabrón, ¿no? Porque sabes que es algo de lo que te van a agarrar eh, por siempre, ¿no? Pero ahora ya lo veo con más filosofía, o sea, ya lo veo... <risa>
1: con más resignación. Ya lo veo, ya sí, con abrazo, más resignación. Se abraza
2: esa bala. Yo también les quería preguntar a, a, a ah, los tres okay. eh, ah. cruzazulinos de, de esta mesa virtual. Carlos, se te está cortando un poco ahí. Eh, ¿Ahí? ahí estás. La pregunta que tenía era... era ¿Qué, ¿Qué momento recuerdan que, que se enamoraron del, del Cruz Azul? O sea, ¿cuál fue así el momento que dijeron yo, Cruz
0: Azul a, a la muerte? Bueno, empieza? El, el mío es, eh, digamos que en la, de las épocas más recientes, épocas noventeras. Eh, yo me acuerdo que, que era una costumbre en mi familia ir al estadio del Cruz Azul los sábados. Eh, era como una, una rutina ir, echarse unas chelas, salir y comerse unos tacos ahí en las cebollitas ahí en la Nápoles también como era, era una especie de ritual y yo me acuerdo que me enamoré justo cuando cuando empecé a ver jugar juntos a lo, al tridente argentino que tenía no a, a Luciano Figueroa, al Chelito Delgado y al Chelo cuando ellos estaban en la cancha junto con, con este otro resto del equipo con el Conejo, con Melvin eh, ahí es cuando, cuando me, me empecé a enamorar, no me gustaba mucho Cómo festejaba el Chelito los goles, ¿no? Con, con su cabellera de rayos, ¿no? Y, y, y los destellos que tenía. Hacía ver el fútbol muy fácil, ¿no? Y, y hacía ver a Cruz Azul un gran equipo. Eh, ese es como mi, mi momento en el, que, en, en el que me enamoré, ¿no? Me gustaba mucho el estadio, como estas gradas azules. Me gustaba que tenía como ciertas cosas muy chistosas de que había un edificio enfrente de, eh, que te, se podían colar algunos vecinos, ¿no? Como a la azotea y veían el partido desde ahí. Se hacía otra fiesta, ¿no? Me gustaba toda esa atmósfera, la colonia donde estaba el estadio, lo que generaba, me, me, yo creo que me enamoró mucho todo eso. Era el,
2: era el Gaby Pereira que sacaba
1: las, las máscaras del místico, místico. ¿no? <risa> Oye, Moy, ¿y tú, tú, Moy? Tú has sido siempre, siempre Cruz Azulino.
5: Sí, pues eh, parte de mi infancia la pasé en esa, y un tío le iba a Cruz Azul, y pues ahí este, como que me jaló de que, que le fuera a Cruz Azul, entonces ella murió este, hace muchos años y desde ahí como en tiempos cuando era Azul Sport la, la este, ropa de Cruz Azul cuando estaba Pedro Duana Porfirio Jiménez Chicho Cuevas este, esa final que perdimos contra el América con este, el Patricio Hernández por ejemplo el gran este, Pablo Larios entonces pues más este soy como más de la época de los finales de los 80 pero pero sí pues más bien es por mi tío que, que le voy a Cruz Azul y siempre he leído a Cruz Azul ahora es muy cierto lo que dice Juan Reynoso, no que afortunadamente están regresando Cruz Azulinos a volver a confiar hace seis meses este pues todos andaban muy escondidos y ahora ya hasta León Krause, su amigo León Krause, ya. <risa>
0: amigo oficial de este podcast. ¿Sí? Si, si ustedes revisan su
5: Twitter, este decían: Yo ya me voy a bajar del barco, este, este equipo no nos merece, bla, bla. Álvaro ahora, Morales
3: ahora... se bajó, se fue sí, a la América.
1: Cabrón. Ahora véanlo. <risa> ¿Qué opinas, Carlos, de, de Álvaro Morales? No, y además Carlos, de que tú no eres azul pero pues, estás ahí como parte de tu trabajo, siempre estás como en los deportes, analizando y pues, has visto también crecer a esta afición de alguna manera, ¿no?
4: Sí, mucho este yo no me enamoré del Cruz Azul, ni me voy a enamorar <risa> <risa> influye mucho en mi vida porque pues es, es tu enemigo, ¿no? es, es, es tu, tu antítesis entonces bueno eh, América que existe Cruz Azul es importante que exista Chivas. Yo, yo me acuerdo mucho de, 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 de la final que dice Moisés, la que gana la América, yo, yo ya le iba a la América también, y, y ganar la Cruz Azul y luego este perder con Pumas, como que el, el odio iba cambiando, ¿no? Dice bueno, le ganamos a Cruz Azul. Yo me acuerdo que está en putísimo por el su caso, sigo diciendo que es el robo más grande del mundo desde el proa <risa> Pinche tuca, que es una cosa corrosiva, este, que te mete un gol el tuca. Y bueno, entonces. ¡Cagajo! Viene... Este, me acuerdo una, una jugada este, en, en esa en temporada donde está la rivalidad del Villique Hermosillo. Uh
1: -huh, que, claro.
4: Hay un partido donde la Cruz Azul gana una vuelta de semifinal. Este, hay una jugada donde Octavio Mora se faulea el solo. O sea, va corriendo. está. Y el pinche árbitro viene y expulsa, no, creo que a Raúl Gutiérrez, no sé quién. Y yo me acuerdo que dije, maldito Octavio
2: Mora de mierda, güey. <risa> sí, yo también odiaba a Octavio Mora. <risa> luego viene el, el error del, del, del tonto Halcón Peña,
4: del Alconcito Peña, que fue que era una calamidad. Y nota hermosillo, y yo, hijo de puta, o sea, si tú eres de este lado, güey, o sea, qué poca madre, ¿no? Y ahí fue donde empezó el coraje. Ahora, Recuerda cuando, el traje cuando te ganan y que igual hace un año que le metieron cinco a la América, estos cabrones ahí vienen de regreso, ¿no? O sea, es la única manera en que tú puedas recuperar el respeto, que claro. puedas recuperar el prestigio. Y bueno, de, yo, pues muchos años, muy sabía, este éramos rumi, yo empecé a cubrir Cruz Azul muchos años, ¿no? Me acuerdo muy cuántos, como ocho o nueve años, este,
1: todo a, la... o sea, a todos han de haber aventado buenas discusiones ahí, ¿no? en esa época sí, porque era la
5: época, era la época cuando Cruz Azul no le podía ganar a la América, entonces imagínate <risa> y luego Moy, casi no se enoja ¿eh? <risa> Oye, ahora que
2: mencionas a la alcón Peña y me acordé de ese, de ese pagal, carna, no ese ese, uno de esas contrataciones que dices, no manches, este con un, con un América del de Leoven hacker que, que era prácticamente invencible, y ahí le impusieron jugadores, y uno de ellos era el, el, el Carlos Pagal, o ese, ese cabrón, este puro tronco, una defensa que o sea, el América Pagall,
0: siempre ha tenido. Un pinche cerradero, ¿no? Tenían atrás.
2: No, ese güey. Un pinche
0: tronco. Y... Pero era Jean-Claude Pagal. Jean-Claude Pagal, exacto.
2: Y, y esa final que mencionas, la del tu caso, este, eh, haciendo un paréntesis ahí, a, Americanista, ya que estamos en la mesa. Eh, yo le empecé a ir al América porque en esa final. Eh, ya le iba, ¿no? Pero tenía un compañero en la primaria, aquí en, la, en Ángel Albino Corso de la colonia Álamos. este Tenía un compañero que era un gordito, que siempre llevaba todos los lunes de, de deportes, llevaba su playera de la América, la, la de los 80, ¿no? La chida, y le empezaba a quedar ya, ya chica porque estaba cada vez más gordito. Pero yo decía, ah, está bien chida la playera de ese güey, ¿no? Y, y era como chinito y, y se le veía bien chida a pesar de que estaba gordito, pero en esa final me acuerdo que, que hicimos como una apuesta así de, no, pues va a ganar el América, y yo lo volteé a ver y le dije, ¿va a ganar el América sí o no? Y apostó en contra del América y dije, no manches, alta traición, y luego viene el pinche tu caso... Y dije, maldito gordo, güey jamás te vuelvo a, o sea, y desde entonces... Jamás te vuelvo así, a dar mi torta, ¿no? Me, promet, me prometí a mí misma así, yo jamás
1: voy a traicionar a mi equipo, chinga. Exacto. Sí, gran rivalidad, ¿eh? Justo la que mencionabas estaba, Carlos, la de la de Hermosillo, ¿no? En los noventas con el América, ¿no? Con Villig ¿no? Que eran, creo que fueron, se disputaron ahí por el goleo, ¿no? Yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho de esa rivalidad histórica.
4: Pues de la gana tres goles a Villi que se cae, al final, no ya no ya no anota y el campeón de goleo creo que fue el, el bicampeonato de goleo o algo así de Carlos Hermosillo, ¿no? Que, que también con el América la verdad es que hizo mucho con el América. No, no claro
1: esa final con Chivas y además Hermosillo sigue siendo el goleador histórico del Cruz Azul, ¿no? Hasta ahora.
4: Sí pero pues fue,
1: fue Cruz Azul como el, el, el nuevo caudillo, ¿no? Así es, o sea, es que justamente regresamos a la historia, como decías, a los ciclos, y aquella final del 97, pues cómo termina, ¿no? Con, qué? ¿Con, con ese gol, ¿no? ¿Cómo se recuerda todavía, ¿no? Ese, ese partido sangrando de la... Tiene que sí, pasar
4: algo, tiene que pasar algo. No, no puede ser una final adecuada. Supongamos... Te, tiene que pasar algo. Sí,
0: algo <risa> no podemos tener una final normal, ¿no? No puede
4: ser una
5: final así de... 3-0 pinche partido al minuto 60 ya está cantado. Algo tiene no. que... Si ven es esa que... si bien esa final si bien esa final del 97 de, de vuelta allá en el en León eh, pues León tenía un equipazo y de verdad nos estaban apedreando el rancho horrible. Sí. O sea, la verdad, y al, el calor, el 12 del día Tenían a Misael Espinoza, este, tenían un equipazo los de los de Lyon, eh, o sea...
3: Estaba Medford, me parece, ¿no? También. Medford,
5: Medford que creo que no había comido en, un, en una semana y <risa> corría como <un> pinche negro. <risa> Entonces, eh, sus zancadas eran terribles, o sea, si, te, si ven el partido, sí no estaban apedreando muy feo el, el, el rancho, pero... Eh, pues así se debe de... Bueno, Cruz Azul está caracterizado por, por ganar este tipo de, de encuentros así, sufrir, entonces yo creo que así vamos a ver algo en la final, Perfecto. vamos a sufrir, pero sí vamos a ganar. Antes de pasar... Oigan, y ahorita, Ajá, yo, venga, yo, venga, y venga, ahorita venga. que
3: hablaban de lo del América eh, contra Cruz Azul, obviamente recuerdan el, la jugada de ¿Quién fue? Calusha, ¿no? La que pega en el poste. <risa>
2: ah, la que se va solo, que, ¿no? Una semifinal. Sí, que va
3: corriendo a escopón y va corriendo, bueno, todos ¿no? van corriendo detrás de él y y son esas cosas que también solo le pasan al Cruz Azul, me parece, ¿no? <risa> Del
1: otro lado. Sí, eh, ya, sí. ya estaba
2: ganado el partido, este van todos a rematar el tiro de esquina. Eh, le queda a Calucha, que es como, como dice muy con, de dos zancadas llegaba a media cancha... Y, y la falla, ¿no? Hasta, hasta hay un video con la, con la voz este, fingida del, del
3: perro Bermúdez, ¿no? Sí, <risa> o, la o las lágrimas de Camoranesi, y a mí eso fue lo que me enamoró, yo creo, de Cruz Azul. O sea, ah, de que el güey lo expulsaron y pues se puso a llorar, ¿no? Ahí. Sí. Y ah, ya sí. después todo lo que hizo Camoranesi y también es algo como, es un impulso para, para los Cruz Azulinos, me parece. Claro, a sí. mí de niño me, me, me sorprendió, ¿no? O sea, saber que un campeón del mundo fue parte de Cruz Azul y lloró por la playera, claro, fue algo que sí me, me sigue impresionando
2: exactamente, gran fact, el italiano Camoranesi,
1: oigan sí. y antes de pasar a la un poco al final del podcast, que ya estamos en la, en la recta final eh, a sus expectativas de lo que va a pasar en los siguientes partidos eh, no sé Adol, ¿querías agregar algo antes? No, 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 este de no sé si vieron, yo creo que eh, a mí me da mucho también la atención este, este documental que va a salir del cual se habla mucho ahora de azul oscuro, azul celeste de Carlos Barrera, eh, que precisamente indaga como en, en, en esta como teoría de, de lo que hay detrás, como decían, de la, de, la, de la figura de Billy Álvarez, de la familia, de, de, la, de la sociedad cooperativa, ¿no? O sea, como todo lo, lo oscuro que está detrás y que de alguna manera obviamente influye en el papel del Cruz Azul dentro del fútbol, ¿no? Eh, Ahí se han sacado cosas, es decir, también es un equipo Justo como lo decías, Carlos, que siempre ha estado No es no es cualquiera Y ha estado rodeado siempre de una polémica Pues ahora cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué va a pasar ahí? No sé, porque no, no ha salido el documental Pero han estado, o sea, Billy Álvarez como prófugo, ¿no? También, o sea, también están pasando cosas de, Detrás de la, del, del mismo equipo, ¿no? Ok, no, no, pensé que
4: alguien más iba a comentar Ah eh, eh, es, es lo que habíamos dicho desde hace tiempo, miren, lo que pasa es que eh, la familia Álvarez, el papá de Billy Álvarez, que fue un gran precursor, este gran iniciador de todo esto, al final de su vida eh, determinó que ya el, el poder no tenía que salir de la familia Álvarez. Hace eh, 10 años porque entra de casa y por ahí del principio de los 90 es cuando entra Billy Álvarez. Técnicamente tenía que estar solo 10 años y, y, y siguió y ahí viene una historia pues complicada que, que que es política, ¿No? Finalmente aquel que está en política pues termina robando en este país. Eh, creo que es una ley general, tú te metes a la política y aunque vengas con toda la limpieza del mundo, pues, vas a terminar agarrando algo. Y cuando ya no hay límites, cuando no hay candados, terminan robando Yo lo último que pude hacer de investigación es que se habían llevado 400 millones de dólares aquí es donde te, te preguntas ¿cómo es posible que Cruz Azul no tenga un, un estadio de fútbol? el último estadio de primer mundo que, que hizo Rayados de Monterrey costó 100 millones de dólares ¿Qué es este una cuarta parte 100 millones de dólares 100 millones de dólares en, en casi 20 años con un tipo nada más a cambio eh, no solo es evidentemente hay un aparato que ha manejado todas las finanzas de la cooperativa y que ha gastado en el equipo sí, también es cierto y que, y que ha tenido la mala suerte de no sacar el campeonato quizás quizá si hubiera salido campeón antes del Cruz Azul, Billy seguiría en, en, en el poder ¿no? sí,
1: bueno. claro, eh, sí
4: pero algo, algo pasó que, que, el, que los títulos no llegaban y luego vino esta, este golpe de estado y bueno, sacaron a Billy eh evidentemente también la gente que está ahora pues tiene que demostrar que, que, que va a hacer las cosas bien y que va a hacer las cosas limpias, porque es lo mismo el que administra un equipo, el que administra una cooperativa eh, pues no, no siempre va a poder con la tentación y esta nueva directiva lo que ha hecho es que se ha, se ha esmerado más en corregir las cosas de la cooperativa que del equipo, por eso no han salido tanto eh, hay un asunto que es como raro que el presidente de, que puede ser campeón con Cruz Azul es Álvaro Dávila, ¿no? ¿Quién con Cruz Azul? La verdad es que no, que, ¿quién es Álvaro Dávila? Eh, está casado con Pedro este, muy amigo de Salinas Pliego, Salinas Pliego muy amigo de López Obrador. Eh, no es que se piense mal, sino que dice, ¿cómo es el destino? que tanto, tanto tiempo estuvo Billy y que el, el que va a terminar siendo campeón como presidente es Álvaro Dávila que la verdad los cruzazosinos no tienen nada que ver con él y él no tiene nada que ver con los pero lo han puesto ahí para que los, la directiva nueva pues eh, se enfoque primero en arreglar las cosas de la cooperativa entonces todo lo que va a aparecer con este ya se sabe. Eh, cuando muere el, el papá de Billy, aquí hay que preguntar ¿por qué el papá le deja el poder al, al hijo menor Y no al hijo no El hijo mayor uh -huh. y, hay, y ojo, hay hermanas que, que, que también estaban en la cooperativa no eh, ¿Y por qué Empieza luego el, el ataque? En el 2009 muere la mamá de los Álvarez Y es cuando empieza abiertamente El ataque frontal, es cuando Alfredo Le dice a Billy Pues ya no somos hermanos, ¿eh? y aquí como nos toque claro. Y empezaron las Y empezaron las contras Y empezaron los juicios, y empezaron los escándalos entonces, todo eso que arranca en el 2009, cuando muere la mamá de los hijos Álvarez, se, se, se convierte esto en un, en un coliseo, y, y se empiezan a dar entre hermanos. Y, y ustedes saben que, que guerra de familia, guerra de sangre, no es,
3: y esto no... estás no es club canta, de va. cuervos, ¿estás ¿tú contando tú club de cuervos, barro? Ah, <risa> vamos, <literal. risa>
4: la siguiente generación, hoy conoce bien a, a tu amigo Robin Álvarez que es el, que es el tipo más pedante y, y prepotente del mundo entonces la tercera generación porque, porque la, la, el encauzamiento era que los Álvarez jamás perdieran el poder y no nos extrañe que, que tarde o temprano haya un contrataque de la familia Álvarez, porque no se van a quedar así tal cual, tienen mucha gente todavía metida al interior de la cooperativa tienen mucha gente indiscuida que, que sigue tratando cosas, sigue tratando de hacer que, que, que Cruz Azul renueve. Entonces, eh, no sé cómo van a tomar los Álvarez. Hay de que Billy Álvarez no está prófugo, que aquí por México, no, no digo, el FBI no es tan tonto como para no saber dónde está.
1: <risa> claro. Es que pasa como con los narcos, ¿no? Obviamente que saben dónde están.
4: Claro. claro. Entonces, bueno, yo no sé cómo lo toma la familia Álvarez que esta nueva directiva se va a apuntar el tiempo que ellos no pudieron hacer 23 años. Pues y es interesante ver el después de Cruz Azul. Yo yo pienso que Cruz Azul tiene todo para ser campeón, que va a ser una final, que tiene que ser una final diferente, que algo va a pasar, que el ángel de la independencia se va a mover, que van a hacer todo, pero después va a venir una etapa muy interesante en donde vamos a tener que ver cuál es la reacción de la familia Álvarez ¿Qué sucede con este Cruz Azul? si A ver si, si alguien no tira la maldición como el, el tonto de Palencia, ¿no? Que dijo, ah, pues después del 97, podemos esperarnos 20 años para ser campeón. Y mire, a ver si alguien... La boca. Y, y echa a perder todo, ¿no? Pero yo pienso que ya está muy muy cansado para Cruz Azul. Ojalá que pueda hacer
1: para ellos. Ya, ya, que se acabe todo esto. Y ver qué va a pasar ahora con, con, con la familia Álvarez, ¿no? Así es, un, un gran tema, y creo que justamente empiezan a salir este tipo de como de trasfondos, ¿no? Que son importantes pues, para todos los que siguen el fútbol y para todos los que siguen el Cruz Azul. Eh, ahora sí vamos un poco si quieren, si alguien quiere como opinar o matizar sobre este tema, o vamos entrando a qué se esperaría de lo que va a pasar en los siguientes partidos. ¿Tú? Y Javier, te ¿Estás, estás cortando o estás por ahí todavía? Hoy. Eh, bueno, yo
3: opinaría de los de, de los siguientes partidos. Este, pues yo yo preferiría que fuera. Me hubiera gustado que fuera Puebla, eh, por la por esta también historia de, de Juan Reynoso, que es el exdirector técnico de, de los camoteros. Ahorita como lo que comentaba Barrón, le vendría bien a la película, ¿no creen? A, la, a esa a esa final. Pero lo veo difícil. Entonces, este, y a Santos lo veo más más complicado, eh, como rival. Sí, sí lo veo. Como fuerte, pero pues también la, ahorita la mentalidad de, de los jugadores de Cruz Azul lo, también la veo muy, muy, muy fuerte. Y sí, sí, no, sí los veo campeones, eh. Ok.
1: <risa> claro, Moy. O sea, no, no. No, sigue, sigue, sigue.
3: No, vaya, Moy.
1: Moy ya se fue a este, se va a servir algo por ahí. Ahí está.
5: Eh, obviamente, pues aquí ya no. No cuenta ni la tabla ni, ni nada de esto. este Yo creo que es, es como importante sacar como el cero de, de Torreón. Y aquí, este pues ya finiquitar todo. Pero yo creo que vamos a ver un, un cruz azul, este como lo hemos visto en la liguilla, muy mesurado, manejando bien los, los, los tiempos. ¿no? Y, y yo creo que la parte anímica que estos días va a inyectarle eh, Juan Reynoso al, a los jugadores, yo creo que esa va a ser la clave, porque pues, el fútbol lo tienen, entonces las cuestiones estos de los famosos fantasmas y que te pese ganar o no, eh, yo creo que la parte mental, ahí va a trabajar mucho Juan Reynoso ¿no? eh, y yo creo que pues tiene que ser el próximo domingo el campeonato porque si no, este, no veo cómo. <risa> <risa>
3: claro
0: bueno, pues, y, y
3: mientras no, no los tiente el billete ¿no? a los jugadores, porque también ahí pues son cosas raras. Sí, sí, finales sí. pasadas, yo sí, sí he pensado eso, ¿no? que
0: se han vendido a lo mejor a algunos jugadores. Sí, yo también lo he pensado, solo para puntualizar ese último tema, ¿no? Por ahí también algún compañero de, de Barrón lo decía justo eh, sobre las llamadas ¿no? que, que, que recibían los jugadores de Cruz Azul previo a las finales. Y no sé, ¿no? A mí no me gustan mucho las teorías de conspiración, pero ya cuando le buscas obviamente va haciendo ciertos match, ¿no? Eh, por eso es que a mí... Me gusta que, que lo que les decías de un principio, no que Santi Jiménez esté metiendo goles, que estén considerando a los canteranos, porque al final en, en, en ellos se puede sustentar buena parte del campeonato, no es decir, ellos son los que pueden imprimir la gallardía, porque muchas veces los refuerzos que, que ha traído Cruz Azul no son, no son refuerzos eh, tan contundentes o que realmente sientan ese, ese amor por la camiseta, por lo que sí me puede dar a pensar que, que, que en algunos en algunos puntos muy específicos sí se puedan corromper, ¿no? Que me da tristeza también porque qué mal que después de pelear tanto en una temporada, ¿no? Y ser un futbolista profesional, lo que significa tantos obstáculos, te vendas por algo, pero si es más redituable que lo que vas a ganar por la final, pues bueno, es, es, es todo un tema, ¿no? Yo en el... En, Respecto a cómo veo a Cruz Azul para estos dos partidos que viene, eh, también, una
1: semana complicada.
0: También considero que Santos es el, es el rival eh, más fuerte que le pudo haber tocado en este, en este cruce de, de partidos. Ya, ya nos ganó una final en algún momento. Eh, Osvaldo Sánchez, ahí me acuerdo cómo besaba la, la maldita copa. Pero, pero bueno, eh, el fútbol ahí, ahí se tiene que jugar, son 90 minutos. No veo como que Reynoso vaya a hacer una super alineación o vaya a hacer un cambio radical a lo que ha estado haciendo, va a poner a su, a su once titular y, y con la posibilidades de, de cambiar a sus cinco jugadores si es que, si es que así lo considera. Eh, va a ser una final sufrida, obviamente, no sería una final del Cruz Azul si no sino fuera una final eh, sufrida. Pero sí veo ganando a Cruz Azul eh, justo con goles en el Azteca.
1: Ah, ese es de uh, plan, sí, claro, pues sí. es que haya goles, por favor. Que haya che. que haya varios, ¿no?
0: <risa> este... Mientras
3: no haya penaltis, todo bien, ¿eh?
0: <risa> Exactamente. Que se amarren los huevos. <risa> oye, también sería un buen momento pues para Chuy Corona, ¿no? Sí, claro. Pobre hombre, pobre hombre, pobre hombre, ya la necesita, ahora sí. Ayer sí. lo entrevistaban después del partido y se le veía bastante, bastante sentimental, ¿no? Con sus, de sus declaraciones, ¿no? Le preguntaban, oye, este... Ya llevas mucho tiempo con Cruz Azul y, y se te ha presentado en varias ocasiones ¿por qué esta vez sí, ¿no? Y él decía muy contundente que era el momento, ¿no? Eh, y, y bueno, lo ves diciéndolo y ya lo ves también con, con la edad, ¿no? Que acumula. Pero siendo también, eh, fue una de las figuras destacadas del partido de, de, de este fin de semana, ¿eh? Claro. Sería,
2: ¿sabes qué? Sería genial que. Fuera campeón Cruz Azul, con un cabezazo de Chuy Corona,
0: ¿no? Uf, en la misma portería donde la clavó Moy, ¿no? Ahí se rompe la maldición. Sí. Ahí
3: se rompe Oigan, la maldición. Y, y, en, y en eso, bueno, que, decían,
0: autogol, en eso ¿no? que decían de la… Ah, es, que decían, claro, sí, sí, fue autogol, exacto, en el sentido estricto fue autogol. Pero lo que decían de la maldición también, ahora este, ven que están, hicieron una… tienen un coaching especial esta temporada que los hicieron hacer una cruz de cemento que están cargando a todos los partidos. Y esa cruz de cemento la hicieron entre todos los jugadores, pero aparte le metieron cosas internas a la mezcla, ¿Ah, sí? como con una dinámica para fortalecerlos. Y ahí los ves en cada partido que dos de los, de los titulares van cargando la cruz. La, la cruz, literalmente, no de cemento que hicieron y que aparentemente es el coaching que los ha llevado hasta... Ahí está este punto de la competencia, ¿no? Entonces, <risa> chicharito
3: les pasó el contacto, ¿no? <risa> <risa>
0: Exacto, Chicharito ya les pasó el contacto del coaching. <risa> Oigan, oh, pues
1: ya para cerrar, eh, muchas gracias por su tiempo, pero sí nos gustaría hacer una ronda final de, de, de comentarios. Eh, creo que hay mucha expectativa, obviamente, y creo que ya se explicó por qué. Pero, pues, finalmente, eh, ¿cuál sería como su conclusión para el podcast sobre este momento específico en el que Cruz Azul eh, enfrenta eh, una final más eh, la próxima semana? ¿Quién quiere comenzar ya para finalizar este podcast? A ver, aquí vemos a... A ver, Ibarra, tú, tú creo que tú empezaste el programa, tú vas primero. ¿Cómo era, perdón? El... Pues un comentario final. Ya estamos este, cerrando el programa. Y pues obviamente ya dijiste ahí un poco tu pronóstico, que es obviamente entendible que dices que va a ganar el Cruz Azul. Pero pues bueno, un comentario final que sobre lo que va a pasar esta semana, sobre tu propia afición o sobre tu Marca... propia afilación a Cruz Azul y lo que va a representar o no lo que viene.
3: Pues marcador final lo vería un 3-2, o allá sea, de ambos partidos. Eh, me imagino, pues, pues, un desmadre en el Ángel, una pedota <risa> con el Moy, este, unas semanas después, yo creo Ah, que de hecho Moy me dijo que, que a ver si veíamos el partido, o sea, a ver si se hace Moy Ahí está, estaría, estaría bien, este, y pues, sobre todo, pues, este, pues, ilusión, ¿no? No sé si es la palabra indicada, pero... Pues ya, yo desde los 10 años no veo campeón a, a mi equipo, ¿no? Es, es trágico, es complicado, y pues la verdad es, es este eh, emocionante volverlos a ver en la final. Aunque a lo mejor esté este, este meme, ¿no? De que ya somos los, los subcampeones del torneo. Y, y algo que decía Barrón, que es como bien, este, también bien bien chistoso, que... Podría ser como un campeonato de la 4T, ¿no? O sea, antes de, de que entraras al aire, lo que mencionabas, ¿no? De, y, y también ahorita esta relación que tiene, ¿no? Con Salinas y con Andrés Manuel, el, el que está ahorita al mando, ¿no? De, de ahí del Cruz
1: Azul. Que, claro, pues
3: es, es, es triste, pero pues es parte del Cruz Azul, ¿no? Esa historia también.
1: Perfecto, gracias Javier. Este Carlos, comentario final para cerrar el programa.
4: Nada que, que es muy importante para el pueblo mexicano, es muy muy importante para la vida de, de muchas personas, para la vida cotidiana, para el estado de ánimo, para la, la situación laboral, diaria, ¿no? Este, yo que me dedico a esto, pues los equipos que más nos da de y eso es un, una temible respuesta. Que es bastante, no es A mí nunca me gusta dar pronósticos de partidos, porque luego todo sale al revés, ¿no? Y ves en la, en la, en la, se las dan de muy experto, ¿sí? todo lo contrario a lo que te dicen. Entonces, yo lo único que esperaría es que, que, que hubiera algo diferente en este final. que Creo que si se va a romper un ayuno de 23 años tiene que haber algo que se recuerde para toda la vida, ¿no? Eh, así como pasó con Hermosillo y el, y el que hasta la fecha este, no sabe explicar por qué con el, con el cabezazo de Moisés Muñoz, es decir, tiene que ser de esos partidos en los que suceda algo lo que no me gustó, que fuera un partido en donde, pues al minuto 50, 60, pues ya se pierde el interés porque pues, pues ya pasó algo, ¿no? Entonces eh, eh, que sea una final épica, recordable para siempre y que no comprando todos los periódicos al día siguiente viendo todos los programas <risa> claro Entonces, ¿no? es lo que tiene que hacer uno cuando su equipo sale campeón no como bueno Dentito Ibarra no pues desde los 10 años no ves a tu equipo campeón este, esto, esto
5: tiene que acabar algún día ¿no? esto tiene que acabar algún día y quizás el tiene que acabar. ahí está muy eh, pues no, pues nada más este, darles un, un fuerte abrazo a todos los cursazulinos eh, eh, Y pase lo que pase, pues hay que seguir este, apoyando al equipo, ¿no? O sea, si pierde o si gana, pues ahí estaremos al pie del cañón eh, Como dice, como se dice en la, en la película El secreto de sus ojos Puedes cambiar de, de, de casa, de auto, de novia Pero, pero de una pasión no Entonces la pasión se llama Cruz Azul, entonces vamos a seguir apoyándolo, pase lo que pase, ¿no?, al equipo. perfecto Obviamente, pues, con un triunfo, pues, cerraríamos este este tipo de frustraciones cruzazuleadas inventadas de madre, ¿no? Exacto. Adolfo.
4: Discriminarle
5: a aquellos parásitos que se bajaron.
1: Ah, claro.
4: León te dijo que él estaba hibernando y que iba a Ah, bueno. eh, eh, pero sí me tocó ver otros en términos de hibernar huelga algún, alguien por ahí dijo este me voy a poner en huelga hasta que Cruz Azul salga campeón y no los voy a apoyar no este, <risa> aquí, identificado sí yo creo que sí sería bueno decirles eh, Sáquese a la chingada porque pues, usted se bajó
0: cuando se estaba hundiendo no entonces si no no se me hace no, no se me hace padre no así Exacto. es no, pues bueno, a mí nada más me gustaría agregar que, este, pues que con Cruz Azul hasta la muerte siempre, ¿no? Si algo yo creo que nos define a la mayoría de los aficionados por el Cruz Azul es esa lealtad, es algo que, que te enseña, eh, pues justo la, la derrota. Y, y me, me encanta estar ilusionado en estos momentos, me encanta saber que estamos a, a dos partidos de poder ser campeones y también eh, volver a recordar qué, qué es sentir un campeonato. Y la verdad es que no me importa, igual que haya sido hace 10 años o tal, es un poco más. Eh, yo creo que me llena más de emoción no sentirlo en estos momentos, ¿no? que, que puedo ser un poco más consciente de mi entorno. Y estoy verdaderamente emocionado, o sea, como les digo, no, no quiero ser redundante pero con Cruz Azul hasta la muerte es parte de una esencia de vida y lo vamos a ver campeones y ahí vamos a estar. Perfecto, pues muchas gracias a
1: todos, gracias Moisés eh, Castillo, Javier Ibarra, Carlos Barrón, Alfred Recendis, por participar en el podcast, por comentar este gran tema que sí, indudablemente levanta pasiones eh, en muchos sentidos y pues gracias, esto fue un episodio más de Salvajes, les mandamos un caluroso saludo y estamos conectados para ver lo que va a pasar en estos dos partidos que vienen. Así es amigos, Pues muchas gracias por venir
2: eh, si, no, si Es Es ahora o nunca ¿no? Es ahora <risa> o nunca La neta, está ¿Eh? más que puesta la mesa Ya dejaron fuera el Pachuca Que fue el equipo con el que inició precisamente La maldición de la Cruz Azuleada eh, No sé No sé qué más les puedo decir Más que mis mejores <risa> deseos Y pues Y le vendría bien Que ganara el, el Cruz Azul esta Esta final y nos vemos la temporada Que sigue porque mi mi, mi Indiesito Solari se los va a encontrar en el siguiente campeonato. Va a traer a Ibrahimovich. Ok, ¿no?
1: ok. Bueno, pues muchas gracias a todos, Javier, Moy, Carlos. Ahí estamos conectados. Vale. Adolfo, vamos sí, a cerrar con, Vamos a cerrar el podcast con eh, Azul, de Cristian Castro. ¿No les parece? Yeah. <risa> Como en el estadio.
3: Oye, HG y ya vele al Cruz Azul, wey, ya que no tienes equipo. <risa> sí, sí,
1: ¿verdad? Ya, ya tendría que, que, que irme, irme afiliando. Pero bueno, pues gracias. Gracias a todos. Nos estamos conectando estos es salvajes. Gracias a la gente que está escuchando este podcast. Nos vemos en la siguiente emisión.
7: Es que al ver adore la noche que yo te amé, azul. Cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé, azul. Y es que este amor es azul como el. Azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul que quiero entender Tu principio azul Yo seré eh, azul, azul es mi locura Si estoy junto a ti Azul Rayo de luna serás El corazón es que este amor es azul, como el mar azul, como el azul del cielo nació entre
3: salvajes, el podcast
5: más groovy grasa del universo conducido por Eduardo HG y aaron Enrique